0: Roller Radio,
1: der Podcast der TH Rosenheim
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rolip radio im neuen Semester, im Wintersemester 2022-23. Und heute geht es bei uns in der ersten Folge um die Mensa und um das Studentenwerk. Und dafür habe ich mir die Johanna Reineckel eingeladen, die Chefin von der Mensa. Servus, Johanna. Servus. Oh, frage ich gleich mal, Johanna, was gibt es denn heute Mittag in der Mensa zu Essen? Schnitzel. Schnitzel?
1: Ja, Nudeln mit Zucchini und äh, Champignons und gebackenen, gebratenen Halloumi-Käse.
0: Sehr geil. Wie kommt man denn eigentlich äh, an die Mensa? Wie bist du denn auf den Job gekommen?
1: Ich habe damals nach meiner Ausbildung nicht wirklich einen Job gehabt. Ähm, bin darauf aufmerksam geworden, weil es jemanden für hier eine Leitung gesucht haben. habe mich beworben und bin sofort genommen worden. War Riesenglück. Seitdem bin ich ja, fast 19 Jahre hier vor Ort als Betriebsleitung und macht mir heute immer noch Spaß. Natürlich verändert sich die Arbeit, aber ich gehe noch jeden Tag gern daher.
0: Du arbeitest für das Studentenwerk, oder Sie?
1: Genau. Studentenwerk München ist unser Firma, für die wir arbeiten, für die wir kochen. Ähm, genau.
0: Und wie wird man dann die Chefin von der Mensa?
1: Ich habe eine Betriebsleiterinnen-Ausbildung gemacht. Ähm, somit habe ich ein Grundfachwissen von Haus schon gehabt, was Kochen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Betriebswirtschaft etc. betrifft. Und ja, damals war es noch recht glor. Also damals hätte ich vielleicht die Ausbildung gar nicht gebraucht. Mittlerweile ist die Mensa so gewachsen, dass ich sage, es ist gut so, eine Ausbildung zu haben. Einfach das Fachwissen im Hintergrund schon zu haben.
0: Okay, wie viele Leute arbeiten überhaupt in unserer Mensa? 13. Kannst du mir erklären, wie so ein Tagesablauf bei euch aussieht?
1: Also der Tagesablauf ist eigentlich immer sehr ähnlich, natürlich nie gleich, aber es gibt Grundstrukturen, es in der Früh... Mhm. Ähm wenn wir in die Arbeit kommen, kommen die Lieferungen, die müssen alle äh, angenommen, verräumt werden. Man muss natürlich immer nach unseren Hygienerichtlinien arbeiten und darauf schauen, dass da alles passt. Wann wird sie in der Früh schon beliefert? Ab halb mir. Dann geht es schon los mit dem Kochen und Vorbereiten. Die Ordner kochen, also unsere zwei Köche, richten schon mal das Mittagessen, fangen an damit. Ähm, der Frühdienst, das bin im Moment ich selber. Ähm, wir, wir machen frisch belegte Semmeln, wir richten den ganzen Verkaufsraum her mit allen Produkten, die wir so anbieten, an Tag, ähm, richten die kaffee her, die ja seit neuestem gehört oder seit eineinhalb Jahr circa und dann geht's los, dann sperren wir die Türen auf und dann kommt ihr. Für wo werdet ihr denn überall beliefert? Wir versuchen, dass wir über unseren Zentraleinkauf eigentlich aus ähm, Bayern die meisten Sachen bekommen, kriegt man natürlich nicht alles, geht auch gar nicht. Aber wir schauen schon, gerade bei Obst und Gemüse, auf Regionalität. Da ist unser Zentraleinkauf einfach dafür zuständig. Also da haben wir ähm, Mitspracherecht insofern, dass wir sagen, wir könnten uns vorstellen, dies oder jenes Gericht zu kochen. Aber der Zentraleinkauf macht für uns alles, äh, gibt uns alles vor, weil wir an die 40 Betriebe haben im Studentenwerk München, die die Studenten und Mitarbeiter versorgen.
0: Okay, ähm, wenn ähm, die Zentrale sich praktisch dann das Menü ausdenkt, kommt dann an jeden Standard dasselbe
1: Menü jeden? Na, äh, meine Aufgabe ist, ähm, dass ich immer aus einem sogenannten Rahmenspeiseplan, der es bis zu sieben Komponenten oder Gerichte vorgibt, das raussuche, wo ich sage, Laftgott in Rosenheim können wir bewerkstelligen mit unseren Geräten, mit unseren Mitarbeitern. Da suchen wir eben drei Gerichte raus. Das läuft auch schon sechs bis acht Wochen im Voraus. Also ich kann jetzt bald sagen, was schon im Januar geben wird. Müssen wir dann auch schon bestellen, müssen wir auch schon die Mengen uns überlegen, was wird da wohl an uns gefordert, wie viele Gäste werden in etwa kommen.
0: Wie viele Gäste bewirtet ihr denn?
1: Im Moment so zwischen
0: 600 und 800 wie viel wird bei euch denn eigentlich selber gekocht und wie viel wird Färsche fertig angeliefert?
1: Also es wird das meiste selber gekocht. Es wird jetzt bei uns keine Frühlingsrolle selber gedreht oder ein Semmelknödel selbst gedreht. Wir haben auch eine wahnsinnig hohe in der Fachsprache Convenience-Rate. Das heißt, die Zwiebel kommt bei uns schon geschnitten, weil man einfach das Personal gar nicht zur Verfügung hat, dass die in der Früh Zwiebel schneiden. Aber aus den frischen, gewürfelten Zwiebeln werden frisch gekocht. Wir machen jede Soße selber, jeden Schweinebraten selber. Es gibt natürlich Convenience-Produkte, an denen man nicht vorbeikommt. Aber wir versuchen tagtäglich so frisch wie möglich zu kochen und das gelingt uns mittlerweile sehr gut.
0: Du hast gerade gesagt, du, du schaust, was im guten in Rosenheim läuft, und nachdem wählst du das dann aus. Nach welchen Kriterien wählst du denn ähm, die Speisen aus?
1: Also die meisten Speisen hat man einfach Erfahrung nach fast 19 Jahren, wo was gut läuft, was nicht gut läuft. Natürlich gibt es immer wieder neue Produkte, es gibt neue Gerichte, die ähm, geplant werden. Man muss meistens einmal ausprobieren. Mhm. Nach einmal ausprobieren sieht man schon, in welche Richtung es geht. Wär's gut genommen, wird nicht so gut genommen. Natürlich ist auch der Preis entscheidend. Ähm, seit kurzem gibt es ja einen Aufschlag für Fleisch- und Fischgerichte ähm, seitdem geht's ein bisschen zurück bei Fleisch und Fisch mehr, vegetarisch und vegane Gerichte werden genommen, aber da geht auch nicht alles gut. Also somit ist es eigentlich nur unser tägliches Schauen, was macht der Kunde und mhm. damit können wir abwägen, äh, bestellen wir's wieder, machen wir's wieder, kochen wir's wieder mhm. oder wird's vielleicht ausgetauscht beim nächsten Mal oder spätestens beim übernächsten Zyklus, wenn man wieder feststellt, es ist einfach nicht der Brüller bei uns. Mhm. Und wir versuchen schon tagtäglich, euch Essen anzubieten, was euch erschmeckt und was auch gut läuft.
0: Schmeckt der Schnitzel bei euch dann immer gleich oder wird auch mal mit den Gewürzen experimentiert?
1: Also durch das, dass du schon zwei verschiedene Köche hier vor Ort hast, jeder kocht anders, jeder würzt anders, somit ist auch jedes Essen irgendwie anders. Und wir haben Rezepturen, die sind uns vorgegeben und da steht auch drauf, welche Kräuter oder welche, welche Zutaten da kommen. und trotzdem kann es bei dem einen anders schmecken wie bei dem anderen. Mhm. Ähm, da muss man muss man schauen. Es gibt natürlich Essen, wo wir selber schon sagen, hätte ich jetzt vielleicht zu Hause nicht gekocht, sind, aber dann ganz überrascht, wie lecker es eigentlich mhm. ist, weil sich da wiederum andere Köche mit unter wir manchmal auch Gedanken drüber machen. Wie können wir ein Gericht überhaupt zubereiten? Geht's überhaupt für diese Massenproduktion? Weil wir kochen nicht wiederum für vier, sondern eben sechs, achthundert Leute am Tag. Ähm, es gab aber jetzt noch nie welche, wo, irgendein Gericht, wo ich gesagt hätte, um Gottes Willen, nie wieder. Mhm. Gab's noch nie.
0: Nach der Zulieferung äh, macht sie am Vormittag dann die, die Brotzeiten und das, das wirklich Kochen für Mittag, wann fängt das dann schon an?
1: Das fängt auch schon um sieben Uhr an. Es ist wahnsinnig, an. wahnsinnig viel zum Vorbereiten. Ähm, ob das jetzt ein Salatbuffet ist, den man einfach vorbereiten muss, es sind ähm, verschiedene Salate machen wir. Wir machen die Soßenansätze, die Braten, es dauert ja auch es Zeit. Es ist eben erbraten ist bei uns vielleicht nicht in einer Stunde oder eineinhalb fertig wie zu Hause, weil man nur ein Stück drin mhm. hat, sondern wir haben halt 100 Kilo ja. im Ofen. Und das braucht halt seine Zeit. Es wäre da vieles... Aufgelegt, sagt man bei uns. Also auf Bleche schon mal vorbereitet. Mhm. Das wird dann noch nicht geschoben, gleich in der Früh. Aber dann hat man es schon hergerichtet, dann kommt es in die Kühlung wieder zurück und dann schirbt man es kurz, bevor es um einiges losgeht, so, dass die erste Runde gedeckt ist, die ersten, An den ersten Ansturm überlebt wird bei uns und das halt einfach frisch ist. Und dann legt man noch.
0: Mhm. Ist es bei euch um, um 11 Uhr jeden Tag stressig oder sagst du, okay, jetzt, man ist halt einfach gewohnt? es Man ist
1: es gewohnt, es ist natürlich jeden Tag ein Druck da, ähm, den man positiv nehmen muss und ich will den auch jeden Tag positiv nehmen, um 11 Uhr soll halt einfach alles fertig sein. Und natürlich fragt der Kunde nicht, sind überhaupt alle da, ist das Team vollständig und trotzdem versuchen wir tagtäglich unser Bestes und bis jetzt haben wir es Gott sei Dank immer gut hingekriegt. Um 11 Uhr die ersten Gäste da und die wollen natürlich die volle Auswahl haben. Und das schauen wir, dass wir es jeden Tag schaffen.
0: Ja, klar. Und die Auswahl will natürlich der Letzte um Viertel nach eins oder halbe zwei noch haben.
1: Richtig, richtig. Ist nicht immer machbar, gebe ich ehrlich zu. Man kann nicht. Ähm, und ich glaube, die Gesellschaft will es auch gar nicht mehr, dass man sagt, man hat bis zum Schluss die volle Bandbreite. Weil bis zum Schluss die volle Bandbreite hieße dann auch, wir schmeißen viel weg. Und das wollen wir nicht. Mhm. Also die Gerichte, die dann vielleicht mal aussahen, das ist nicht böser Wille von uns, sondern einfach, das sehen wir vielleicht, gängen die anderen Gerichte wirklich sehr, sehr viel besser. Also produzieren wir die noch und lassen eventuell gegen eins, Viertel nach eins auch schon mal eins ausgehen, weil es vielleicht auch in der Produktionszeit gar nicht mehr machbar ist. Wir Kennen in keine Glaskugel schauen. Wir wissen nicht, was los ist. Und es kann natürlich vorkommen, dass was aus ist. Und dann schauen wir aber auf die Uhr und sagen, da brauchen wir jetzt halbe, dreiviertel Stunde zum Produzieren frisch. Dann ist zwar dann kommt auch keiner mehr. Ja, ja. Also somit müssen wir halt jeden Tag jonglieren. Und das ist schon schwierig, wobei wir es relativ gut im Griff haben, möchte ich behaupten, aber auch nur, weil man sich halt tagtäglich damit beschäftigen muss. Also jeden Tag schauen wir, was war am Vortag. Wir haben geplant 700 Essen, aber war der Vortag mhm. überhaupt schon so stark? Ist er, also heute gibt es Schnitzel, heute wäre er stark. Mhm. Ganz klar, da geht er nicht nur auf jeden Teller ein Schnitzel. Da kaufen ja. zwar die Leute auch zwei, drei Schnitzel. Aber man muss halt wirklich den ganzen Tag beobachten und wirklich wachsam sein. Und es funktioniert nicht immer. Und mich ärgert jeden Tag, wenn es nicht funktioniert. Aber so ist es. Ich Manchmal käme man nicht aus oder manchmal werden wir man auch nicht beliefert im Moment. Im mhm. Moment haben wir wahnsinnig Lieferschwierigkeiten. Du kriegst nicht alles, wann du das willst. bestellst zwar schon im Voraus, aber die, die Lieferanten haben auch nicht alles auf Lager.
0: Ist es dann der Grund, warum ab und zu auf dem Speiseplan jene stellen Und da gibt es aber eigentlich ganz was anderes. Richtig,
1: richtig. Der Speiseplan, wie gesagt, ist sechs bis acht Wochen im Voraus gemacht. Mhm. Da bestellen wir das auch schon. Also wenn ich den fertig habe und aufgestellt habe und bestimmt habe pro Tag gibt's dies und jenes Essen in der und der Anzahl, dann bestelle ich das auch schon und dann geht das raus schon ja vielleicht jetzt nicht sechs bis acht Wochen im Voraus, aber schon weit im Voraus, weil wir halt für fast 40 Betriebe bestellen, mhm. dass man halt auch günstige Preise kriegt, ganz klar. Und da kann es schon vorkommen, dass gerade im Moment doch die Ölkrise und was man nicht als für Krisen gerade auf dieser Welt haben, dass ein Produkt nicht lieferbar ist, dann müssen wir eben schauen, was kann man anders produzieren. Und somit ist es halt leider nicht immer so, gibt es nicht immer das, was auf dem, auf dem Speiseplan steht. Wir bemühen uns sehr, aber wir haben es oftmals nicht selbst in der Hand.
0: Mhm. Wenn du, wenn was bei euch überbleibt, schaut sie, dass du das am nächsten Tag wieder verwenden kannst irgendwie?
1: Ähm, wir, wir schauen schon, dass wir es wieder verwenden können. Oftmals nicht in dieser Art und Weise, weil also wir versuchen es anderweitig nochmal aufzuwerten. Sei es darum, dass man nur extra Soße dazu macht, sei es, dass man Auflauf draus macht. Wir versuchen es natürlich, es geht bei weitem nicht mit jedem Produkt und man möchte es auch nicht mit jedem Produkt machen. Deswegen schauen wir halt, dass wir gegen halb drei so gut wie möglich ausverkauft sind. Und, und alles, was dann noch übrig bleibt, was in der Ausgabe drin ist, müssen wir so und so verwerfen. Also, da müssen wir auch jeden Tag jonglieren, wie viel tue ich nur in die Ausgabe, wie viel produziere ich nach, weil alles, was vorne mal drin war, muss weg.
0: Ähm, was sind so die Aufgaben, die wo ja um die Hauptstundzeit noch wenn Sie sagen, es ist eigentlich schon alles gekocht? Was ist dann? Äh, Na, wir,
1: wir müssen gehabt. natürlich nachproduzieren. Also, das müssen wir tagtäglich. Es gibt keinen Tag, wo man sagt, man hat jetzt um elf alles gekocht. Das gibt es mhm. nicht und das wollen wir auch nicht, weil dann schmeckt das um halb drei nimmer. Mhm. Ähm, dann kommen trotzdem noch Lieferungen. Dann müssen wir spülen. Wir haben ja die ganze Spülküche jetzt neu saniert. Ja. Das ist natürlich auch unsere tägliche Aufgabe. Und dann heißt es, die Kassen betreuen, dann heißt es, den Lieferkäst betreuen und die Ausgaben auffüllen. Ansonsten schaut man dann schon wieder während der Mittagszeit, wenn da mal Luft ist, was kann ich schon für den nächsten Tag herrichten? Kann ich schon Ware vorbereiten? Kann ich schon was aus dem Keller, aus dem Lager holen? Kann ich mich schon auf den nächsten Tag vorbereiten, weil es einfach sonst in der Früh eventuell zu viel wird?
0: Mm, du hast gesagt, äh, euer Spülsystem ist jetzt was Neues. Was, was hat sich da geändert?
1: Neu ist es nicht wirklich. Wir haben eine komplett neue Spülküche, also eine neue Spülmaschine, Bandspülmaschine. Wir haben einen neuen Raum, also der Raum ist neu gefließt, saniert worden komplett. Ähm, für uns ist natürlich die Maschine neu. Für euch wird's, ist nichts anders wie vorher. Ihr habt genauso, das Band, wo ihr euer Tablett draufstellen dürft. Ähm, es ist aber für uns ergonomisch besser, weil es auf einer angenehmen Arbeitshöhe ist. Natürlich neues Gerät, heißt auch Erleichterung in der Pflege, in der Wartung, in der Reinigung. Und der Raum ist einfach sehr, sehr schön gestaltet worden jetzt für uns.
0: Mhm. Er war jetzt ja lang nur zu. Okay.
1: Er war lang nur zu und es war eine harte Zeit für euch wie für uns. Mhm. Aber jetzt ähm, haben wir die neue Spülküche und wir sind echt glücklich damit.
0: Wie schaut euer Nachmittag dann so aus in der Mensa?
1: Der Nachmittag? ja, gestaltet sich eigentlich mit vier Reinigungstätigkeiten. Wir machen den ganzen Speisesaal sauber, also alle Tische, alle Stühle. Die Mülleimer müssen geleert werden, die ganzen Ausgaben müssen putzt werden, es müssen äh, die ganzen Verkaufsprodukte wieder kontrolliert werden, laufen es am nächsten Tag vielleicht ab, dann müssen sie rausgenommen werden auf dem, aus dem Verkauf rechtzeitig. Ähm, Nachmittag ist eigentlich wirklich Reinigungstätigkeit. Natürlich noch Bedienen der Gäste, die da sind, ganz klar. Die Stuhllounge, also die Kaffeebar hat ab auch bis um 15 Uhr auf, da kann man sich dann noch einen Kaffee holen. Und wenn man zu sperren, heißt es nur noch wegräumen, aufräumen.
0: Ist die Kaffeebar was Besonderes bei unserer Mensa? Oder ist grundsätzlich so, wenn vom Studentenwerk eine Mensa betreibt, dass dieses Kaffee dann immer dabei ist?
1: Das Kaffee ist nicht immer dabei. Ähm, es ist aber an viele Mensen angegliedert. So nah beieinander wie bei uns, dass man eigentlich in einem Raum so ein Mensa und Stula und Schwürz bei uns hast. Ist, ja. ist nicht so häufig. Aber oftmals ist es im selben Gebäude. Einfach weil man natürlich sieht, dass der Gast nach seinem Mittagessen gerne mal einen Espresso trinkt oder einen Cappuccino oder in der Früh zum Wachwärmen was braucht. Wir haben es seit äh, ca. anderthalb Jahren eben selbst wieder in der Hand. Davor war es immer fremdvergeben. Mhm. Ähm, jetzt machen wir es selber. Ich finde es wahnsinnig schönes Arbeiten davon ist ganz was anderes wie hinten im Mensabereich. Die Gäste sind ganz anders in der Stuhllounge. Weniger aber gestresst vielleicht? Weniger gestresst, genau. Es, ist, es hat was mit Genuss zu tun. Beim Mittagessen ist natürlich der Stress für die Gäste, für euch Studenten, dass ihr nicht viel Zeit habt, mir nicht viel Platz haben und es einfach seine Zeit dauert. Es darf sie ja auch jeder Gast selbst nehmen. Somit hat man es auch selber in der Hand, wie lang es dauert. Der eine sucht länger, der andere sucht weniger lang. Aber von dem Konzept wollen wir eigentlich auch immer weg, weil wir merken, dass der Kunde wesentlich zufriedener ist, sei dass sie euch selber nehmen darf, in allen Variationen, als wenn wir es in Menge und Gewicht vorgeben. Und somit dann der Preis entscheidend war. Jetzt zahlt ihr ja für 100 Gramm denselben Preis, vielleicht beim Aufpreis aber ihr könnt es euch bedienen, wie ihr wollt. Und ich glaube, das ist schon schön. also Ich selber mag auch gern, wenn ich von jedem ein bisschen was nehmen kann. Auf
0: alle Fälle, auf alle Fälle. Würdest du sagen, dass unsere Mensa zu klein ist?
1: Ja, leider. Also räumlich viel zu klein. Für euch auf alle Fälle als Gäste, wenn der Biergarten jetzt schließt, wird es echt eng. Mhm. Wir wissen gar nicht, wo ihr eigentlich noch alle hinsetzen sollt. Mir tut es jeden Tag wahnsinnig leid. Ich kann es aber nicht ändern. Für uns als Küche ist es auch zu klein. Wobei da die Hochschule, ein Studentenwerk, wahnsinnig dahinter ist, uns es so gut wie möglich einzurichten. Wir haben aber wahnsinnig wenig Lagerflächen, beziehungsweise viele im Keller, die schwer zugänglich sind. Ich finde, es ist zu klein, aber es steht ja ein Neubau im Raum. Von mhm. dem her ähm, hoffe ich schon, dass das schneller geht als gedacht, dass wir irgendwann umsiedeln können. Aber ich kann nur sagen, wir dann von unserer Seite aus, dass jeder sich wohlfühlt bei uns. Über diese räumliche Struktur kennen wir natürlich nichts und es ist halt schade, wenn mir es dann jeden Tag abkriegen. Also das ist so mein übers Kochen reden wir nicht, da kann jeder zu uns kommen, wenn er, wenn er Sorge hat, wenn es ihm nicht schmeckt, aber um diese räumliche Gegebenheit, ich kann es nicht ändern mit meinem Team. Ja, ist klar,
0: aber es ist ja dann Besserung schon in Sicht, oder? Gibt es da schon konkrete Pläne eigentlich?
1: Genau, das weiß ich nicht. Natürlich steht der Neubau im Raum und da soll ja eine große Mensa rein. so viel wissen wir auch, wann das stattfindet, wann es losgeht, okay. bin ich außen vor.
0: Die Mensa wird ja vom Studentenwerk München betrieben. Kannst du, äh, unsere Zuhörerinnen, ein bisschen was über das Studentenwerk München erzählen?
1: Stud Studentenwerk München ist eine öffentliche, also vom öffentlichen Dienst, eine Einrichtung, die sich um die Studenten, sei es hier in Rosenheim, in München, Oberschleißheim, Garching, alle möglichen Räumlichkeiten um München mhm. Um die Studenten kümmert, das heißt nicht nur mit Essen, wir sind auch zuständig für Wohnheime, fürs BAföG, für Studieren mit Kind. Also da haben wir ein Riesenspektrum. Viel, ja, das Studentenwerk ist eine Riesenfirma. Mhm. <lacht> Hauptsitz in München, Leopoldstraße. Und wir sind halt der kleine Außenbereich davon.
0: Wieso hat das Studentenwerk München überhaupt eine Außenstelle in Rosenheim?
1: Okay. Ich denke, es gibt nicht so viel ähm, Verpflegung für Studenten und ähm, Studentenwerk ist hier, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich bin jetzt im 19. Jahr dabei, hier vor Ort als Leitung, als Betriebsleitung und seitdem ist das Studentenwerk hier oder schon viel länger und früher war es so, dass halt Essen gekocht, geliefert wurde, was natürlich nicht der Hit war. Und äh, von Jahr zu Jahr hat man irgendwie versucht, ähm, das Studentenwerk, ähm, dass mir euch Studenten, die Bediensteten vom Haus, einfach besser versorgen. Weil wirklich viel gibt es ja hier im Umkreis nicht.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Ein paar Bäcker. Ja, und die sind vor allem ähm, preislich, sehr konkurrenzlos?
1: Ja, ich hoffe. <lacht> also ich denke schon, aber ja.
0: Johanna, was macht ihr denn in den Semesterferien?
1: Im Winter sind wir da, da kochen wir jeden Tag, haben ein kleineres Angebot, sind zu verkürzten Öffnungszeiten da, aber wir sind da, ihr seid alle herzlich
0: willkommen. Vielen Dank, Johanna, für diesen Einblick hinter die Kulissen der Mensa. Und das war es auch schon mit dieser Ausgabe von Rolib Radio. Wir hören uns demnächst wieder. Bleibt gesund und keep on rocking.